0: Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego podcastu są kamienie nerkowe, a może bardziej szerzej mówiąc choroba, jaką jest kamica nerkowa. Naszym ekspertem medycznym jest pani doktor nauk medycznych Ewa Bresniewada, która na co dzień jest kierownikiem oddziału urologicznego Szpitala Kolejowego w Pruszkowie. Witam Panią doktor serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
0: To może zacznijmy tak trochę od końca. Jak leczy się kamieńce? Czy to prawda, że zawsze leczenie jest operacyjne albo zabiegowe?
1: Nie, zdecydowanie nie. Nie każdy kamień, który mamy w drogach moczowych trzeba leczyć zabiegowo. Jest bardzo dużo takich sytuacji, kiedy kamienie nie możemy obserwować, bo są małe, nie powodują dolegliwości, nie powodują zaburzeń w odpływie moczu. I nie musimy ich leczyć. Mogą być poddawane obserwacje. Oczywiście nie wolno nam o nich zapomnieć. Musimy zgłaszać się na regularne kontrole do urologa i robić regularnie badania obrazowe, żeby sprawdzić, co się z tym naszym kamieniem dzieje. Czy on nie rośnie, czy się gdzieś nie przemieścił, czy nie zmienił lokalizacji, czy dalej możemy bezpiecznie go obserwować. No a jeżeli już mamy sytuację taką, że musimy taki kamień leczyć zabiegowo, no to w tej chwili leczymy kamienie zdecydowanie prawie wyłącznie endoskopowo. To są metody minimalnie inwazyjne i operacje otwarte w tej chwili stanowią minimalny odsetek wszystkich zabiegów urologicznych z powodu kamicy. Myślę, że to jest 1-5% wszystkich zabiegów.
0: Przyznam się, że gdybym miał wybierać między operacją endoskopową a operacją z pełnego dostępu, to chyba dałbym się raczej pokroić. Jak przekonujecie takich niedowiarków, takich ciężko wystraszonych pacjentów, którzy powinni być leczeni dla własnego dobra endoskopowo, a mówiąc krótko, boją się?
1: No przede wszystkim w ogóle taka opcja zazwyczaj nie wchodzi już w grę. Te operacje endoskopowe są w tej chwili tak rozpowszechnione, że używają ich właściwie wszyscy. Możemy tylko tutaj się prześcigiwać w różnych ośrodkach metodami bardziej lub mniej zaawansowanymi, lepszym lub mniejszym doświadczeniem w ich wykonywaniu. Metody endoskopowe są o tyle miłe i fantastyczne, że przychodzimy do szpitala, tak jak jest u mnie na oddziale, w dniu zabiegu i możemy wyjść nawet tego samego dnia po południu, czy wieczorem, albo następnego dnia. Pozbawieni
0: złogu. To jest jest argument zdecydowanie. Jeden dzień pobytu to jest coś, co w dzisiejszych czasach szybkich bardzo się liczy. Wróćmy w takim razie do początku, albo zacznijmy od początku. Skąd się biorą kamienie?
1: No i to jest bardzo trudne pytanie, bo można by mówić na ten temat godzinami. Przede wszystkim trzeba by było zacząć od tego, co to jest kamica nerkowa. Kamica nerkowa to jest taka choroba, w której dochodzi do tworzenia się w świetle dróg moczowych złogów, powstających ze składników zawartych w moczu. Czyli kamień to jest taka twarda, zbita masa, która jest zbudowana z różnych składników mineralnych. I skład tych kamieni jest uzależniony od etiologii, czyli od tego, jakie zaburzenia i nieprawidłowości były przyczyną powstania takiego złogu. Kamień w drogach moczowych powstaje wtedy, kiedy jest w moczu za dużo jakichś składników mineralnych albo za mało jest składników, które hamują powstawanie kamicy, albo kiedy zaburzona jest proporcja między tymi składnikami mineralnymi, albo wtedy, kiedy one są za bardzo zagęszczone. Czyli po prostu wtedy, kiedy za mało pijemy wody, kiedy za mało dostarczamy sobie płynów do organizmu. Te składniki mineralne, z których powstają złogi, jest ich za dużo wtedy, kiedy za dużo jest ich produkowane przez nasz organizm i tutaj podłożem są różne zaburzenia metaboliczne, albo jeżeli za dużo dostarczamy ich w diecie, czyli spożywamy takie pokarmy, które sprzyjają powstawaniu kamicy, albo jeżeli za mało pijemy.
0: Czyli odpowiednie nawodnienie, odpowiednia dieta, tylko odpowiednie nawodnienie to ja rozumiem, dużo. Co to znaczy odpowiednia dieta?
1: Trochę tutaj wejdę w słowo, bo to, że dużo, to nie wszyscy to dobrze rozumieją. Bo dużo dla jednego oznacza półtora litra, a drugiego 5 litrów. W związku z tym no, powinniśmy się czymś kierować. I to jest bardzo proste. Powinniśmy przede wszystkim obserwować nasz kolor moczu. Kolor naszego moczu powinien być jasny. Jeżeli jest coraz bardziej żółty albo wręcz pomarańczowy, to to jest bardzo zły To znaczy, że za mało pijemy, ten mocz jest za, za bardzo zagęszczony i to sprzyja powstawaniu kamicy. Natomiast jeśli chodzi o dietę, to też jest temat rzeka. Bo są takie podstawowe zalecenia dietetyczne, które no, będą tutaj kluczowe, jeśli chodzi o kamice. I oprócz tej dużej podaży płynów i odpowiedniego nawodnienia, przede wszystkim powinniśmy unikać za dużego spożycia białka zwierzęcego. Po drugie musimy uważać na sól i to właściwie są takie zalecenia, które możemy dać każdemu pacjentowi, które zresztą no nie tylko są dobre jeśli chodzi o profilaktykę kamicy. To dobrze zbilansowana dieta uboga w produkty pochodzenia biał- z białkiem zwierzęcym. To jest zalecenie, które będzie doskonale wpływało ogólnie na stan naszego zdrowia. Natomiast y, trochę inaczej postępujemy u pacjenta, który już kamicę ma. Bo taki pacjent y, no, musi szczególnie uważać na różne produkty. W zależności od tego, z czego zbudowane są jego kamienie. Większość kamieni jest zbudowane ze szczewianów wapnia. I tutaj błędem byłoby unikanie wapnia, dlatego że jeżeli będziemy unikać spożycia wapnia, to wbędziemy się w osteoporozę. Wapń jest bardzo nam potrzebny do budowy naszych kości. On wchodzi w skład naszych kości, w związku z tym nie możemy go ograniczać w diecie. Natomiast musimy ograniczać spożycie szczewianów. A szczewiany to są związki, których jest bardzo dużo w takich produktach jak sztaf rabarbar, szpinak i to są rzeczy, których nie jemy za dużo i zbyt często. Ale dużo szczewianów jest też w kakao, czyli w gorzkiej czekoladzie, w orzechach, w mocnej herbacie, burakach i pacjent, który ma kamicę, szczególnie kamicę szczewianowo wapniową powinien na takie produkty
0: uważać. Czyli indywidualizujemy dietę w zależności od tego, jaka jest budowa kamieni. Koledzy prosili, żeby zapytać, jak to jest z tym piwem, skoro już mówimy o diecie. Czy to rzeczywiście jest takie panaceum w przypadku ataku, czy w przypadku, kiedy myślimy o profilaktyce?
1: Nie, zdecydowanie nie. Moim zdaniem ten przesąd, bo tak to chyba trzeba nazwać, dotyczący piwa wynika stąd, że zaleceniem naszym w przypadku chorego, który ma kolkę nerkową, a o tym chyba będziemy jeszcze mówić, co to w ogóle jest kolka nerkowa, to jest, że należy dużo pić i w dodatku należy pić dużo piwa. Yy, I że to piwo jest takim cudownym panaceum i pomaga wydalić kamień, który utkwił gdzieś tam w moczowodzie. Moim zdaniem spożycie piwa yy, można przyrównać spożyciu spożyciu czystej wody. Piwo to jest zazwyczaj pół litra i o wiele łatwiej nam pije się pół litra piwa niż pół litra wody. A piwo nie jest zdrowe, nie oszukujmy się. Ma dużo cukru, może prowadzić do otyłości, nie mówiąc o tym, że może prowadzić do choroby, jaką jest uzależnienie alkoholowe.
0: Kolejny przesąd nam tutaj e, e, padł. E, no to może o częstości, pani doktor. No, taki przeciętny 50-parolatek jak ja, jakie ma szanse na to, żeby trafić do pani oddziału?
1: Z powodu kamicy oczywiście.
0: Z powodu kamicy.
1: Bo po 50 roku życia to już zaczynamy rozmawiać o zupełnie innych chorobach najczęściej. Natomiast jeżeli chodzi o kamicę, to częstość występowania kamicy jest szacowana na między 5 a 15% w ogólnej populacji. I to, czy zachorujemy na kamicę zależy od bardzo wielu czynników, od naszej płci, bo częściej chorują mężczyźni. Aczkolwiek ta różnica między częstością występowania u mężczyzn i u kobiet w ciągu ostatnich 20 lat się mocno zaciera. W związku z tym no, kobiety też zaczynają mieć prawie takie same szanse na zachorowanie na kamice. Od naszego wieku, od rasy, od tego, gdzie mieszkamy, bo jeżeli mieszkamy w gorącym klimacie, to mamy większą tendencję i większą skłonność do kamicy. No i od tych wszystkich uwarunkowań, o których mówiliśmy wcześniej, od różnych zaburzeń metabolicznych, które mogą być przyczyną kamicy.
0: Wspomniała pani wcześniej kolkę narkową. Czy można przewidzieć napad? A jeżeli nie można, to co robić, jak się ratować, kiedy dopada nas ból?
1: Nie bardzo. Jeżeli nie wiemy, że mamy jakiś kamień w drogach moczowych to nie bardzo jesteśmy w stanie przewidzieć, że taki atak wystąpi. Natomiast jeżeli wiemy, że mamy jakiś kamień, no to możemy się spodziewać na takiego etapu w najmniej spodziewanym momencie. Kolka nerkowa to jest taka sytuacja, kiedy kamień zatyka jakąś część układu moczowego. Czyli znajdzie się w takim miejscu, że zaburza odpływ moczu z jakiejś części nerki Najczęstszą taką sytuacją, w której dochodzi do kolki nerkowej, jest sytuacja, w której kamień, który tworzy się w nerce i powstaje w nerce, wypada z nerki i wpada do moczowodu. Czyli do przewodu, który prowadzi od nerki do pęcherza moczowego. To jest cienka, delikatna struktura, dość długa. Jeżeli kamień tam wpadnie, no to musimy się postarać go, mówiąc kolokwialnie, urodzić. I to rzeczywiście czasem przypomina poród, bo związany jest z bardzo częstym bólem, jest bardzo mocnym, przepraszam, bólem, który jest porównywany do takich bólów porodowych, aczkolwiek kobiety, które rodziły i które mają kolkę nerkową, twierdzą, że kolka nerkowa jest zdecydowanie gorsza od porodu. W związku z tym. Kolka zazwyczaj manifestuje się z takim bardzo silnym bólem, ale ten ból jest na szczęście łatwy do opanowania. Więc jak trafia do nas na ostry dyżur pacjent z kolką nerkową, to czasem ten ból jest tak silny, że absolutnie nie jesteśmy w stanie z pacjentem porozmawiać, nawet zebrać kilku zdań wywiadu medycznego. Dopiero jak podamy leki przeciwbólowe i rozkurczowe, to jesteśmy w stanie w ogóle nawiązać jakiś kontakt z tym pacjentem. Kolka nerkowa jest wynikiem, tak jak powiedziałam, zaburzenia odpływu moczu. Mocz nie odpływa z nerki albo chwilowo nie odpływa z nerki, co powoduje napinanie i torebki włóknistej i bardzo silny ból.
0: Czyli podsumowując, nie zapobiegniemy, nie opanujemy domowymi sposobami w żaden sposób kolki nerkowej natychmiast zgłaszać się do szpitala.
1: Nie do końca. Jeżeli to jest nasz pierwszy epizod w życiu, to on potrafi nas zaskoczyć. Natomiast nasi weterani kamiczy, pacjenci, którzy mają nawrotową kamicę, produkują dużo złogów, doskonale wiedzą jak sobie z kolką radzić. My zalecamy leki przeciwbólowe, leki rozkurczowe i takie leki, które pomagają wydalić kamień samoistnie. Bardzo często takim dobrym sposobem na ustąpienie dolegliwości jest gorąca kąpiel albo gorący prysznic i to wcale nie jest przesąd, to działa rozkurczająco i, i też daje chwilowy taki oddech i zmniejszenie bólu.
0: A czy jest może coś takiego, czego pacjenci nie wiedzą albo coś takiego, co pacjenci zwykle robią źle i utrudniają sobie tylko życie
1: Jeśli chodzi o kolkę nerkową, to bardzo często nie wiedzą, że warto taki kamień, który uda się wydalić, złapać. Czyli ja zalecam pacjentom z kolką nerkową i z drobnym kamieniem, który oczywiście ma szansę zostać wydalony, bo to, czy my zdecydujemy się na leczenie zachowawcze i na próbę takiego leczenia, które ma doprowadzić do wydalenia samoistnego złogu, to jesteśmy w stanie to zrobić tylko u pacjentów, którzy mają tak zwany kamień, który rokuje wydalenie. Czyli to musi być nieduży kamień. Im jest mniejszy, tym ta szansa jest większa. Więc zawsze zalecam takim pacjentom oddawanie moczu albo do jakiegoś pojemnika, na przykład do słoika, albo oddawanie moczu przez sitko, co budzi czasami taki uśmiech i powątpiewanie ale jest naprawdę doskonałym sposobem na, po pierwsze, sprawdzenie, czy rzeczywiście ten kamień udało nam się wydalić, bo mamy dowód, jak na dłoni, jak ten kamień złapiemy. A po drugie, nie łapiemy go po to, żeby sobie oprawić u jubilera w pierścionek i mieć na pamiątkę, tylko po to, żeby oddać ten kamień do badania. Bo jeżeli oddamy kamień do badania, to to jest najlepszy dowód na to, z czego on tak naprawdę jest zbudowany. Jeżeli takiej analizy nie mamy to my możemy tylko się domniemywać, z czego ten kamień jest zbudowany na podstawie jakichś tam przesłanek, no już naszych lekarskich, specjalistycznych badań, tego jak ten kamień wygląda w badaniach obrazowych, jaką ma gęstość, jaką ma twardość. A jeżeli mamy podany jak na dłoni skład chemiczny, to możemy wtedy dobrać odpowiednią dietę i możemy tutaj różnymi dietetycznymi zaleceniami próbować, działać profilaktycznie, czyli nie doprowadzić do tworzenia kolejnych złogów.
0: Ja rozumiem w podtekście, że ten kamień jak już się urodzi, to pewnie wydaje się dużo mniejszy niż ten ból, z którym był związany, ale nawet jeśli jest najmniejszy należy go zachować, dlatego, że oddanie go do badania no nie zależy od jego wielkości tak nawet mały możemy zbadać a może to pomóc w ustawianiu terapii na przyszłość tak, i diety
1: zdecydowanie taką jeszcze jedną rzeczą o której nie wiedzą pacjenci bo o to pan pytał jest to że pacjenci najbardziej mężczyźni najbardziej obawiają się tego przejścia kamienia przez cewkę moczową że to będzie taka straszna trauma a tak naprawdę Największy problem jest z przejściem tego kamienia przez moczowód, czyli ten przewód prowadzący od nerki do pęcherza moczowego, bo on jest bardzo cienki i delikatny, a cewka moczowa ma o wiele szerszą średnicę i bardzo często taki drobny kamień, kilkumilimetrowy, 3, 4, 5 mm, jak już wypadnie z moczowodu do pęcherza, to samo przejście przez cewkę moczową bardzo często bywa niezauważone przez pacjenta.
0: No, Ale mimo wszystko to trochę wieje grozą. Proszę nas podnieść trochę na duchu. No medycyna się rozwija. Czy są jakieś nowe metody, szanse na jakieś nowe leki, na poprawę diagnostyki, na powiększenie skuteczności terapii?
1: Jeśli chodzi o nowe leki, to w pewnym momencie mm, zaczęliśmy stosować leki, które zazwyczaj e, używamy u mężczyzn z, z przerostem gruczołu krokowego, tak zwane alfa blokery, i okazało się, że one pomagają w takim samoistnym wydaleniu złogów. W związku z tym w przypadku chorych, którzy mają taki mały kamyk, który może być wytalony i on wpadnie do moczowodu, i pacjent ma ochotę go wydalić e, to e, to te leki mogą być pomocne. Natomiast największy problem, jeśli chodzi o farmakoterapię, jest z takim zapobieganiem tworzeniu złogów. Jeżeli mamy pacjenta, który wiemy, że ma konkretne zaburzenia metaboliczne i chcielibyśmy zastosować jakiś lek, żeby ten, te proporcje składników, która u pacjenta jest zaburzona i to prowadzi do powstawania złogów, żeby ją odwrócić, żeby powstrzymać tworzenie złogów, to tutaj niestety mamy bardzo małe pole manewru. I jest niewiele rodzajów kamicy, którą możemy leczyć farmakologicznie. Takim najlepszym przykładem jest kamica z kwasu moczowego, bo to są jedyne kamienie, które możemy, mówiąc kolokwialnie, rozpuścić. Czyli podając odpowiednie leki, które hamują wydzielanie kwasu moczowego i i produkcję kwasu moczowego i które alkalizują mocz, czyli powodują, że mocz będzie zasadowy, to dzięki tym lekom możemy spróbować kamień rozpuścić. Nie musimy go usuwać chirurgicznymi metodami. I to jest jedyny taki typ kamieni.
0: Czyli jest światełko w tunelu, ale niespecjalnie silne i raczej pacjenci, którzy wiedzą, że chorują, którzy mieli już pierwsze epizody, powinni się oswajać z myślą o leczeniu interwencyjnym, o leczeniu zabiegowym.
1: No tak, no bo oczywiście w przypadku rozpoznania kamicy my musimy dobrze wiedzieć, co jest naszym przeciwnikiem. Czyli musimy zrobić pacjentowi badania obrazowe i wtedy doskonale wiemy, gdzie jest zlokalizowany kamień, jakiej jest wielkości, jak jest twardy, czy to jest jeden kamień, czy to jest kilka złogów, czy to jest kamień odlewowy, czyli taki, który wypełnia praktycznie całą nerkę. I wtedy na podstawie badań obrazowych zaczynamy zazwyczaj od badania USG, ale jeżeli chcemy pacjenta leczyć zabiegowo, to tutaj najczęściej niezbędna staje się tomografia komputerowa. I na podstawie tomografii możemy zaplanować leczenie i możemy dobrać jedną z tych nowoczesnych metod do do odpowiedniego przypadku i do odpowiedniego kamienia. I tutaj siadamy razem z pacjentem, i omawiamy, jak to się wszystko odbędzie, którędy, która z tych metod endoskopowych będzie tutaj najlepsza. A mamy ich naprawdę. No, możemy tak naprawdę działać na drodze albo przez cewkowej, albo na drodze przez skórnej. To są zabiegi, które no, wykonujemy niejako przez dziurkę od klucza, ale mamy doskonałe narzędzia do tego, żeby te kamienie kruszyć i usuwać.
0: Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę i porcję wiedzy na ten temat.
1: Dziękuję bardzo.